0: Fala galera, aqui quem fala é o Carioca, sou o MEC019, estou aqui
1: com o PINGA, eu sou 020 e hoje a gente está aí com um convidado direto da Áustria. E aí
2: fala a gente um pouquinho da área dele. Essa tem um pouco, Leandro? Claro, claro. Bom, eu sou o Leandro, eu sou conhecido na USP como Mauá, eu sou do ano 09, Mac 09. Eu moro na Áustria desde 2015, eu trabalho como engenheiro de desenvolvimento termodinâmico, mas especialmente com motores uh, a gasolina para carros de passeio.
0: Cara, que legal, e assim... Acho que é uma área que, que muitos, quando entram na USP, almejam especificamente essa área. Diz, como, como é que você chegou nela? Qual foi o caminho que você trilhou? Como é trabalhar na sua empresa? Para quem ela presta serviço? Tem um caminho mais ou menos trilhado, mais ou menos certo? Ou foi, assim, coisa do destino? Como é que foi isso aí?
2: Vamos lá. Foram várias perguntas e eu vou tentar responder elas aos poucos. Primeiro de tudo, eu, meu primeiro contato com a indústria automobilística foi em 2012. Eu fiz parte do programa de intercâmbio Ciências Sem Fronteiras. Eu fui para Michigan, nos Estados Unidos. E lá na faculdade que eu estudei, eles tinham um esquema de rotação. Então, você fazia um trimestre de matérias teóricas e você fazia um trimestre de, vamos dizer assim, aprendizado prático. Então, eles, a universidade tinha vários convênios com empresas e as empresas faziam tipo uma feira de profissão e você se candidatava para quais vagas você tinha interesse ou quais empresas você tinha interesse. E aí, o meu primeiro contato... Contato foi com a Bosch. Eu trabalhei na parte de sensores de emissões de motores diesel. Me encantei com a área automotiva. Como engenheiro mecânico, acho que vocês sabem também que a gente olha para o carro e desperta uma paixão, assim, principalmente quando a gente fala a parte de motores, transmissão. Depois que eu voltei para o Brasil, ainda faltava um tempinho para terminar a faculdade, e veio a época de começar a fazer trainee e se candidatar para algumas vagas. Na época que isso foi, acho que 2013, 2014, a AVL, que é a empresa para quem eu trabalho hoje, estava abrindo uma nova frente de trabalho no Brasil, que eles estavam adquirindo um centro técnico e estavam procurando gente para começar. Eu fui selecionado para fazer uma entrevista, passei pela entrevista e comecei como estagiário na AVL do Brasil, e em 2015 surgiu a oportunidade de vir para a Áustria para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Então, essa foi mais ou menos assim como surgiu a minha experiência, como surgiu a minha carreira no setor automobilístico e como eu cheguei aonde eu cheguei. Vamos dizer assim, foi uma coisa bem superficial, mas é um pouquinho da, dos passos aí que eu tive para cair no, no setor automobilístico.
1: Eu tenho duas perguntas já para fazer. Primeiro, você trabalha em inglês ou você trabalha em alemão? E daí também já que é uma pergunta simples essa, se você pudesse falar depois também um pouco da... Como é a sua
2: rotina dentro da empresa? Ia ser bem legal. Eu escutei os podcasts de vocês e essa pergunta da rotina eu achei muito legal. Mas vou responder primeiro a, a questão da língua. Então, quando eu mudei para cá em 2015... Eu não falava nada de alemão, então é, o trabalho era majoritariamente feito em inglês. Só que, para sua adaptação, quando você muda de país, é muito importante você aprender a língua local. Talvez não tanto pelo pelo trabalho em si, mas sim pela parte social, pela parte de conhecer pessoas e depois, no fim das contas, a, a, a língua da, do país acaba ajudando também no próprio trabalho. Apesar de quase todo mundo na empresa falar inglês, às vezes, se você está numa reunião que quase todo mundo tem como língua materna o alemão, eles acabam, em algum momento, trocando para o alemão e aí você fica boiando se você não fala a língua. Então, assim... Pela minha experiência, dá para ir para fora só falando inglês, mas é importante você reservar um tempo e dedicar um tempo para aprender a língua local, porque ajuda bastante. E aí, para responder a pergunta da rotina, que eu acho muito legal, geralmente minha rotina é assim. Eu trabalho baseado em projetos, então os projetos eles têm fases e claro que dependendo da fase que o projeto tá, as atividades são diferentes. Mas um dia comum seria, eu vou para o trabalho, chego, eu geralmente passo no que a gente chamaria de test bed, que é onde o meu motor está instalado, está sendo testado, eu converso com o operador para ver se teve problema no turno anterior, se teve algum tipo de problema que foi identificado, ou algum, alguma estranheza no comportamento do motor. E quando não tem nenhuma ação específica que eu preciso fazer para continuar o meu programa de teste ou para continuar o que está planejado nas atividades do motor, eu vou até o, o escritório, abro o nosso servidor e começo a fazer análise dos dados, preparar relatório para cliente e tudo mais. Uma das coisas que eu faço sempre é tentar no dia anterior ou logo quando eu chego no trabalho, depois desse round de de conversa, pensar quais são as atividades que eu ainda tenho em aberto ou, ou o que, que eu preciso concluir naquele dia, naquela semana e organizar um pouco as prioridades porque como a gente geralmente tem projetos muito grandes é muito fácil você se perder no que é urgente mas nem sempre é importante então eu sempre tento ter uma lista assim de quais são as, as minhas atividades para não me perder ali sempre tem alguém pedindo alguma coisa que às vezes para eles são importantes mas para concluir o projeto, concluir meu objetivo, talvez não seja. Então, eu tento sempre balancear essas atividades, e aí eu começo, vamos dizer assim, é, eu começo o meu dia. Espero que tenha respondido aí, mais ou menos, <risos> como, como começa o dia ou como começa o, a rotina
0: Cara, é, primeiro eu adorei o comentário falando que gosta da pergunta da rotina porque eu particularmente adoro, mas é maneiro a gente ter uma noção dessa, dessa rotina e me diz ah, provavelmente muitos aqui, muitos que vão escutar esse podcast tem muito interesse pela sua área, sabe dizer se a AVL surge essas oportunidades não, não sei pro país que você está pra Áustria, é, de tempos em tempos tem essa, esse intercâmbio mesmo, ou foi uma coisa assim meio esporádica, ainda tem esse centro técnico, como é a situação da, da VED hoje no Brasil e para os brasileiros para o mundo hoje?
2: Bom, então vamos lá, são algumas perguntas, eu vou tentar responder todas elas, vamos ver se eu, se eu vou lembrar de todas elas. Então, primeiro de tudo, na questão da, de sair do Brasil para vir para a Áustria, ou para vir para fora. O setor automobilístico está passando por uma fase bem complicada com a questão do coronavírus. Mas o coronavírus, na verdade, não foi quem, quem iniciou a crise. Essa tendência de, de mudança no desenvolvimento de motores a combustão interna já está vindo tem um tempo e começou mais forte nesses últimos anos com o Dieselgate, que foi aquele escândalo bem grande da, do grupo Volkswagen no, nos Estados Unidos e também teve algum, alguns respingos na Europa. E com isso, muito, muitos dos órgãos governamentais começaram a olhar para os motores a, a combustão interna e começaram a, a querer assim, forçar o desenvolvimento de novos tipos de, de meios de transporte. Então a gente discute muito hoje sobre uh, os powertrains hibridizados, os veículos elétricos, então o ramo automobilístico ele está passando por uma mudança muito grande no jeito dele de fazer negócio, então o que eu faço hoje, que é desenvolvimento de motor em a combustão interna, é uma carreira que do meu ponto de vista está com os dias contados, quando eu digo dias contados eu não tô falando que é uma coisa que vai deixar de existir daqui cinco anos, mas Olhando para o futuro, eu vejo que talvez não seja a carreira com que eu vá conseguir me aposentar. Então, eu tenho que, desde já, começar a pensar em como que eu consigo me desenvolver ou como que eu consigo criar skills que me permitam transitar para outras áreas do setor automobilístico em que a minha especialidade ainda seja, de certa forma, útil, mas que não me tornem obsoleto. Bom, essa para a questão, vamos dizer assim, desenvolvimento de motores e questão automobilística quanto à AVL, a AVL ela ainda tem é, o centro técnico em São Paulo e como a matriz da AVL é aqui na Áustria eles prezam muito pelo desenvolvimento dos funcionários, então muitos dos treinamentos, muitas das oportunidades projetos complexos acabam tendo certa interação com a matriz e as pessoas vêm para cá serem treinadas ficam aqui muitas vezes seis meses, um ano, então então, a AVL é, um, é uma empresa que realmente preza uh, na qualidade, na, na formação dos, dos funcionários, o que acaba... Tornando essa possibilidade de trabalhar fora, de ter experiências internacionais mais frequentes. Até esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi trabalhar na AVL, porque depois que eu voltei do meu intercâmbio eu tinha muita vontade de viver outra experiência internacional e a AVL era uma empresa que, para mim, teria uma grande chance de proporcionar essa, essa migração, vamos dizer assim. Será que eu respondi todas as suas perguntas? Ou ficou faltando? alguma. Não, acho que foram todas, foram todas sim. Então, é,
1: você falou de características, skills que você está buscando aprender para você não ficar obsoleto. Qual é esse tipo de características você acha que já uma pessoa que está se formando agora em engenharia mecânica tem que começar a buscar para que ela também já não entre no mercado de trabalho meio que
2: destinada a ser obsoleta Cara, então assim, o, o que eu vejo hoje, que é uma das coisas mais importantes, independentemente da, do segmento da engenharia mecânica que você escolha seguir, é que você tem que estar tá, ao máximo, desenvolver os, as suas relações humanas, vamos dizer assim. Eu sei que é, é um pouco abstrato se dizer assim, ah, mas como que eu vou desenvolver minhas relações humanas? Mas entender as pessoas, saber conversar, saber como se posicionar, saber como interagir. Porque hoje em dia, os projetos, a complexidade de cada produto, ela só tem aumentado. E não existe mais aquela pessoa que vai sentar num escritório sozinha e vai conseguir resolver tudo e vai saber todos os nomes e como tudo funciona. Então, essa interação das pessoas, essa interação das equipes, ela é muito importante. E isso acaba respingando em gestão, gerenciamento de projetos, mesmo que você, no fim das contas, não seja diretamente responsável pelas pessoas ou pelo budget do seu projeto, você vai ter que lidar com o prazo, você vai ter que lidar com pessoas de outros times e você, você desenvolver essa habilidade de saber influenciar as pessoas sem necessariamente ter um poder hierárquico sobre elas é muito importante. Então, eu vejo que o futuro vai ser construído no relacional. Eu acho que na parte técnica, a faculdade ela dá para a gente uma base muito boa, mas ninguém sai da faculdade sabendo o que precisa para o mercado de trabalho. Então, o que acaba acontecendo, e esse também foi o meu caso, é que as empresas elas, elas precisam de mão de obra muito especializada. Então, elas procuram nas pessoas que estão se formando características que é justamente isso. Trabalhar, saber trabalhar em time, saber se apresentar, saber se portar em frente ao público. E aí, dadas essas características, mais um background técnico que você traz da faculdade, a empresa vai te moldar para as necessidades dela, entendeu? Eu acho que... O grande lance Ou as pessoas que so se sobressaem Hoje em dia São as pessoas que têm muita força no soft skills E que conseguem desenvolver um, Uma parte técnica decente Nem sempre são os melhores técnicos Geralmente são bons técnicos Mas são excelentes gestores De pessoas Gestores de recursos humanos
0: Cara, isso é, isso é, maneiro. Isso é maneiro A gente vem escutando isso de pessoas Da parte técnica que falam Que a relação humana é importante e até vindo você também repetindo é, só, acho que só reforça ainda mais esse esse ponto outra coisa que eu queria perguntar para você você falou que essa parte de motor a combustão tá tá um pouco que morrendo ficando obsoleto você vê assim que existe na velho na, na empresa específica ou empresas que trabalham talvez no mesmo segmento essa essa mudança eles estão caminhando para os motores híbridos ou você acha que para pessoa que quer buscar esse, essa parte de motor tem que procurar procurar a dedo, uma empresa que esteja fazendo essa transformação, essa mudança, como que está esse comportamento aí?
2: Então, acho que eu vou ter que entrar um pouco na parte técnica do, do que realmente são os motores. Então, olhando hoje em dia, o desenvolvimento de um motor, ele é um projeto que vai levar ali alguma coisa em torno de 24 meses dizendo que você vai pegar um, um projeto do zero, vai fazer um novo design, vai construir seus protótipos, vai fazer uma primeira validação, depois vão vir os, a segunda, vamos dizer assim, a segunda família de protótipos, aí você valida aquilo, depois você entra num processo de calibração, de calibração você geralmente vai para emissões, e aí você vai ter um powertrain, que geralmente é o, vamos dizer assim, você vai pegar o seu motor, sua transmissão, vai colocar num carro, e aí você começa a fazer dirigibilidade e OBD. E aí, quando você conclui isso, vamos dizer assim, você tem um novo motor para estar tá disponível para o mercado. Isso, assim, bem grosseiramente, o que seria uh, um desenvolvimento de um motor. E o que a gente está vendo hoje em dia é que os motores a combustão interna estão chegando bem próximo do que você consegue extrair assim, de, de eficiência térmica sem ter que fazer investimentos muito grandes, então, por exemplo a gente fala, ou a gente compara com a Fórmula 1 que é, vamos dizer assim, o, o auge do, do automobilismo os motores de Fórmula 1 hoje, eles têm uma eficiência térmica que beira ali a casa dos 50%, hoje em dia você já tem motores é, de série, então motores que precisam é, cumprir legislação de emissões e durabilidade entre outras coisas que estão ali na casa dos 42 agora os projetos de desenvolvimento focando ali nos 43%, 44%. Então, você está se aproximando de uma realidade que torna o desenvolvimento dos motores muito caros. E aí, você tem a questão de emissões, você tem, vamos dizer assim, uma demonização dos motores a combustão interna devido a gases uh, poluentes, efeito estufa e, e tudo mais. Então você tem uma uma combinação de efeitos. Então você está chegando num ponto que o seu produto está chegando uma maturidade que está se tornando muito difícil continuar o desenvolvimento dele. E, por outro lado, você, você tem os governos é, forçando bastante o desenvolvimento de, de novos conceitos que sejam mais vedes, vedes entre aspas porque tem várias coisas que vão no processo de desenvolvimento de bateria, reciclagem de bateria, vida útil, etc mas que você deixe de depender, vamos dizer assim de das fontes de petróleo para a locomoção então eu vejo que a, o setor automobilístico ele está ele tá passando por uma transição onde você vai sair do motor a combustão interna sendo, vamos dizer assim, a estrela da que é o cara que faz tudo, e ele começa a ser um, um team player Dentro do, do setor automobilístico Então você vai ter o seu powertrain híbrido Você vai ter a parte elétrica Você vai ter a bateria Você vai ter o motor E a complexidade de desenvolvimento Ela está aumentando Então não é que o setor automobilístico vai morrer Mas a importância do motor a combustão interna Dentro desse cenário que a gente está vendo no mercado Ela está diminuindo E por isso também que muitas das empresas Elas estão focando os investimentos de desenvolvimento tal em outras tecnologias que não o um motor de combustão interna.
1: É, as empresas têm que fazer o mesmo que você está fazendo. Eles têm que buscar novas ideias ou eles mesmos ficam obsoletos. Uma pergunta que eu tenho é que aqui no Brasil essa parte de investimento em motores elétricos, em carros elétricos ainda é bem precária. Por quase não tem praticamente. Eu queria saber uma pessoa aí que está na Europa, por exemplo, na parte governamental, tá muito forte essa questão de carro elétrico, carro híbrido, tipo, planos tipo. Eu já ouvi falar que tem alguns países que têm planos de 2050
2: já não está mais vendendo carro a combustão. Você tem alguma ideia sobre isso? A realidade da Europa é bem, bem, bem diferente da realidade do Brasil. Assim, algumas de, de forma bem grosseira. Então, o Brasil, ele está ele em torno de, de termos de tecnologia e do que é utilizado e do que está no mercado de 5 a 10 anos atrás do que a gente vê na Europa. Um dos motivos é que o nosso governo, ele não, ele não forçou, vamos dizer assim, ele não impôs regras novas, regras tão, tão restritas para a questão de, das emissões, o que torna é, mais fácil você continuar a poder produzir veículos com motorizações que não são ou não estão atualizadas com as tecnologias mais novas. O Brasil, especificamente, ele tem uma particularidade que é etanol, né? então o etanol o Brasil acho que é um dos únicos países que, que você tem a possibilidade de quase todos os tanques você ter a oportunidade de abastecer um combustível que é 100% etanol, né? 95% que é o que a legislação demanda então o Brasil ele acabou tendo uma fase de desenvolvimento paralela vamos dizer assim porque o que foi desenvolvido na Europa não podia ser levado para o Brasil sem algum Algumas adaptações e na época que você teve o boom dos flex fio, você teve alguns problemas por causa das características do etanol, que ele é mais corrosivo então você precisa de peças específicas é, principalmente na parte que tem contato com combustível, para não ter problema etc tal. Então assim, isso é um dos motivos do porquê o Brasil não está não tão atualizado quanto outros lugares como não existe a demanda do governo para que você atinja números mais difíceis, vamos dizer assim, em termos de emissões, as empresas elas também fazem investimentos menores porque elas podem continuar produzindo, são produtos que já estão no mercado, já estão maduros e elas não precisam fazer o desenvolvimento. Isso pensando no, do ponto de vista de motores a combustão aí quando você começa a falar em híbridos, isso se torna ainda mais evidente porque é, o produto híbrido ele é um produto hoje extremamente caro, é, as baterias são extremamente caras, os motores não mas principalmente a parte de bateria a motorização, então vamos dizer assim como você faz a comunicação ou a sua estratégia de funcionamento do veículo com o seu motor a combustão interna com o um pacote híbrido, ela é muito mais complexa, então você você tem um custo atrelado a colocar um produto mais complexo no mercado, é a mesma coisa que você, sei lá, você pegar um smartphone, pegar um Galaxy S10 e você pegar um S5 se você for olhar as, as diferenças entre eles hoje, é muito claro, lá atrás o S5 era super bom, hoje em dia ele se tornou obsoleto, então acho que as tecnologias do setor automobilístico elas seguem, vamos dizer assim, uma tendência semelhante, e aí quando você vem para a Europa e começa a olhar o que tá acontecendo aqui, a Europa, vamos dizer assim, ela é um dos mercados que mais em não sei se é essa palavra, mas acho que vocês estão entendendo, que ela mais promove, vamos dizer assim essa onda verde, então tem várias cidades aqui na Europa que dependendo de qual legislação de emissões o seu carro foi certificado, seus carros, esse carro já não pode mais entrar em determinadas zonas da cidade, tem alguns países que já, se eu não me engano 2030, eles já estão dizendo que não vai ser mais permitido a produção de veículos que sejam só combustão, ainda não está muito claro, se esse só combustão quer dizer que você tem que fazer uma transição para um para um powertrain híbrido ou se você tem que realmente ir para 100% elétrico. Dado o cenário que a gente está vendo hoje, né, do tanto que está sendo investido, do, dos problemas de infraestrutura, de você ter uma, uma mudança muito rápida de uma fonte de energia para locomoção para outra, assim, o, que, é, o que, eu me, que eu vejo no meu departamento e o que eu vejo dos, dos fóruns que eu participo tal, é que a tendência é que você vá para cada vez mais algum tipo de hibridificação, então em algumas regiões, talvez você tenha veículos híbridos que tenham um range maior de alcance e em algumas outras regiões você tem ali um pacote, vamos dizer assim, semelhante ao que você tem com o Prius hoje, que você consegue dirigir uma boa parte elétrico, mas aí se a bateria estiver muito baixa ou se você precisar de potência adicional o motor de combustão interna entra e aí você tem os dois agindo em paralelo, mas enfim, de qualquer jeito, o que a gente vê é que a Europa e a China, provavelmente, vão ser os dois lugares que você vai ter aí, nesses próximos anos, um boom desse, dessas tecnologias das híbridas elétricas, e quem não não se adaptar ou quem não tiver acompanhando essa, essa onda, provavelmente vai ter muita dificuldade de se manter ou no mercado de trabalho ou, se você for uma empresa, de se manter aberto. Pelo menos, assim, essa é, é a minha opinião. Né? Respondi, mais ou menos, deu para ter uma ideia do, do paralelo Brasil, Europa e tudo mais? Com
0: certeza, mano, acho que não poderia ter sido uma resposta mais abrangente e ter respondido melhor. Eu quero agradecer você aqui, mal pela sua presença, eu acho que esse é um, é um assunto que interessa muito, eu acho que o pessoal, quando entra na, engen na engenharia mecânica, uma das primeiras áreas, uma das áreas que mais sonha é trabalhar com o carro, muitos com o um motor, eu fico muito feliz que a gente possa estar trazendo alguém do seu calibre aqui para estar conversando com a gente muito obrigado de verdade.
2: Ah, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder participar. É, como eu disse no começo, não sei se já estava gravando ou não, se é, vocês acharem que ficaram, ficou alguns pontos em aberto e vocês quiserem conhecer mais sobre a área que, que eu trabalho e o que eu faço, estou total à disposição. Hoje foi uma conversa, vamos dizer assim, bem genérica, <risos> bem filosófica, mas como eu disse, estou à disposição, fiquei bem feliz pelo convite. Ansioso para saber como é que vai ficar o, o podcast no final depois que tiver editado. Então muito
1: obrigado. O cara já falou tudo praticamente, mas esse projeto tá indo para frente por causa que as pessoas estão te pontificando a, a vir conversar com a gente. Então muito obrigado
2: e até a próxima. É, de, não tenho o que agradecer, eu, eu já estive onde vocês estão, eu entendo que se você tiver alguém que venha para contar um pouco da experiência, o que é, o que eles fazem, acho que foi o, o Manteiga, que foi o último podcast, que contou bastante coisa da área dele, que é uma área que muitas vezes você não tem muito acesso durante a faculdade, eu acho que ajuda as pessoas a terem uma noção um pouco melhor do que as está esperando quando, quando a faculdade termina. Porque, talvez vocês vão chegar lá ainda Tô me sentindo muito velho falando isso, mas <risos> vocês ainda vão chegar na hora que vocês vão ter que definir para onde vocês querem mandar o, o currículo de vocês, e muitas vezes o que vai acontecer com vocês na, no primeiro estágio no primeiro emprego, vai ser um fator bem decisivo em como a carreira de vocês vai se desenvolver então, é bem importante que vocês tenham oportunidade de escutar pessoas que estão no mercado de trabalho, entender como as áreas estão se desenvolvendo, para vocês saberem também o que vocês querem, para onde vocês, para onde vocês têm que ir, que direção vocês têm que ir. Muitas vezes, se você está na hora de fazer algum curso paralelo com a faculdade, de tentar desenvolver algum tipo de soft skill, hard skill, eu acho que isso é, um, é uma função importante e que nós, como pessoas que estudaram na mesma instituição, quando a gente pode trazer um pouco do, da nossa experiência o nosso, o nosso conhecimento. Acho que isso tem, tem muito valor para nós, que nos dá a oportunidade de rever o que a gente já passou, onde a gente chegou, então rever o nosso caminho e também para mostrar para vocês quais são os possíveis caminhos que vocês podem trilhar na vida de vocês.